0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. Pour ceux qui écoutent les épisodes dans l'ordre et donc qui suivent le calendrier de l'Avent, il faut savoir, et du coup pour ceux aussi qui écoutent en dehors du mois de décembre, il faut savoir que ces épisodes, ce avant et après, font partie du concept du calendrier de l'Avent où je publie un épisode de podcast tous les deux jours jusqu'au 25 décembre, donc pour Noël. Et donc dans l'épisode précédent qui littéralement pour moi a été tourné 30 minutes en arrière, je vous parlais, je vous conseillais donc de passer l'aspirateur dans votre chambre parce que bon, j'avais fait le constat que dans la mienne c'était pas fameux, j'ai passé l'aspirateur. Vous pouvez m'applaudir, on a fait une étape ensemble. Le sol est maintenant radieux, la poussière a disparu et j'avoue on en avait besoin. Alors quand est-ce que j'ai passé l'aspirateur Pour la prochaine fois Peut-être l'année prochaine je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je suis fière de moi. Il ne manquerait plus que je réorganise mes bibliothèques, et là, franchement, on serait au top du top. Dernièrement, dans les épisodes de podcast, je vous ai vraiment beaucoup parlé de dating, de choses comme ça. Et c'est pour des raisons qui sont assez logiques, mais c'est juste que j'aime beaucoup analyser les gens, le comportement humain. Et j'ai déjà fait des épisodes sur les amitiés, des sujets comme ça, donc c'est vrai que je me tourne plus vers des choses autour des relations amoureuses et autres, parce que je trouve que le dating, ça englobe énormément, il y a tellement à dire, et ça évolue tellement, on va dire, à notre époque. Mais c'est pas la seule chose que j'aime, c'est pas la seule chose que j'ai envie d'analyser. Et s'il y a bien une chose aussi qui m'intéresse énormément, et je pense qu'on peut le voir avec le podcast, parce que j'ai déjà fait des épisodes sur TikTok, le marketing autour du livre, sur BookTok, et j'en passe. C'est peut-être un peu plus vieux, mais franchement, j'ai quand même parlé beaucoup sur ce sujet-là, c'est tout ce qui va être YouTube, les algorithmes, enfin vraiment le sang de la veine. En fait, j'ai grandi et quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, vraiment, j'ai atterri sur YouTube et vraiment, c'est tout un univers qui me fascine. Comme d'habitude, avant d'arriver au cœur de l'épisode de podcast, je vous invite à le partager, à le laisser une note, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Le sujet du jour, du coup, vous l'aurez sans doute deviné grâce au titre, mais ça va être l'intelligence artificielle. Liée d'ailleurs de plus en plus à YouTube, mais aussi au monde du podcast, donc en gros les deux domaines qui m'intéressent le plus. Faut savoir tout de même que l'intelligence artificielle, alors je sais que c'est là depuis un moment, que je vois le, la montée du truc, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question, penchée dessus. Sauf que, comme je vous l'ai dit, moi j'adore YouTube, j'adore les podcasts et j'adore l'algorithme derrière. Et forcément, vu que ces deux choses deviennent de plus en plus liées, maintenant, si j'ai envie d'avancer que j'ai envie de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer, j'ai besoin de me pencher sur qu'est-ce que fait cette fameuse intelligence artificielle sur YouTube et pour les podcasts. Dans les sources de l'épisode, je vous mettrai un podcast que j'ai écouté de deux créateurs qui sont géniaux, sur lesquels j'apprends énormément, et c'est d'ailleurs là où j'ai un peu eu l'idée de parler de tout ça. Mais de ce que j'ai compris, en fait, YouTube est en train de mettre énormément de choses basées sur l'intelligence artificielle qui sont en phase test et qui vont être mises à disposition des créateurs courant 2024. Mais je trouve que rien que là, à l'heure actuelle, des choses qui se passent, et que jusqu'alors, pour moi, étaient totalement normales, et en fait, je me posais pas la question, mais c'est vrai que, par exemple, j'avais tendance à aller sur TikTok, désinstaller et revenir des mois après, et je sais qu'au tout début, les sous-titres, je vais les faire moi-même. Et quand je suis revenue sur la mise à jour et que vraiment, le truc captait et écrivait les sous-titres pour moi, mais de façon tellement claire et vraiment quasiment sans aucune faute, je me suis dit mais waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment un changement de dingue et tout cela, vraiment en quelques mois. Mais du coup, on peut se demander bah, qu'est-ce qui va se passer avec YouTube Qu'est-ce qui est prévu Il va y avoir des trucs, mais moi je trouve c'est des trucs de taré malade. Je trouve c'est ouf. Alors... Il y a des gens qui sont contre, il hein. y a des créateurs qui sont pas pour tous ces développements, il y en a qui sont hyper contents, il y en a qui pensent que c'est le futur, que c'est un truc de taré. Moi je sais pas encore, je demande à voir, mais honnêtement c'est ouf. En fait, pour ceux qui ne savent pas, mais quand vous avez une chaîne YouTube, vous avez tous les analytiques, vous avez euh, la tranche d'âge, la démographie, vous avez ben, combien de temps les gens vont regarder votre vidéo par rapport au titre, par rapport aux mots-clés, par rapport au sujet, enfin. Vraiment, vous avez un une terme de données et juste de chiffres derrière qui est impressionnante. Et en fait, avec les nouvelles options, YouTube va se servir de tout ce contenu, de toutes vos données. Chose qui alors n'était pas possible parce que enfin, les données là n'étaient pas en fait données directement à une intelligence artificielle. Hein. C'était pas libre comme ça sur l'internet. Mais ces données vont pouvoir servir en fait aux créateurs à trouver des meilleurs titres à trouver du contenu adapté au public, c'est-à-dire qu'en fait, il va même avoir une option ou basée en fonction du public et de ce que regarde le public, par exemple, Timothée regarde ta chaîne, ta chaîne de voiture, mais Timothée regarde aussi une autre chaîne sur euh, les cookies, et bien l'intelligence artificielle peut te proposer de faire des cookies en voiture, ou euh, des cookies, bon bref, vous avez compris l'idée, mais en fonction de tes données à toi et de ce que regardent ces utilisateurs-là, et de tout l'algorithme autour, ils vont te proposer des idées de titres, des idées de vidéos, enfin vraiment des trucs de un... enfin, C'est comme au final quand tu demandes à ChatGPT de t'écrire un descriptif de vidéo, un titre de vidéo ou un livre même, c'est la blueprint de ta création en fait, qui n'est pas faite par toi et qui va être réalisée en deux secondes. Ce qui est incroyablement fou. Une nouveauté aussi qui a vu le jour et qui, me semble, n'est pas encore sur YouTube mais qui est disponible sur TikTok. Alors c'est pas vraiment une nouveauté mais c'est plus une option on va dire. C'est comme quand, vous savez, il y a eu tout ce débat sur il faut mettre le petit ad, le petit ad. Donc en gros, quand un influenceur fait un partenariat avec une marque, il faut le préciser dans les vidéos YouTube, sur les réseaux, c'est dans la loi, etc. Et bien maintenant les lois, les options commencent à se développer de la même façon pour les intelligences artificielles. C'est-à-dire que quand vous allez euh, générer un script par ChatGPT, enfin bref, de l'intelligence artificielle, vous devez le mentionner, que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. Et je trouve ça ouf parce que c'est vrai qu'au final, et c'est ce qu'il disait dans le podcast, c'est que par exemple, imaginons, tu as ben, demandé, encore une fois, à ChatGPT de te générer un texte. Si tu le précises pas, comment les gens savent en fait que tu l'as généré. Comment tu sais C'est pas possible. Donc bref, il y a encore beaucoup de flou juridique derrière et de tout ce que ça va impliquer, mais ça a l'air incroyable. La grosse annonce de YouTube aussi, c'est quelque chose qui s'appelle DreamScreen, qui en fait va te proposer de créer en fait basé euh, de tes vidéos ou quoi, de créer en fait des vidéos déjà générées ou des backgrounds d'images, donc en gros des images de fond ça aide beaucoup par rapport aux shorts aussi, et en fait il va y avoir tout un système de monétisation où il y aura une partie du coup, quand ça sera utilisé, qui ira euh, bah, du coup à l'intelligence artificielle. Alors bon, à l'intelligence artificielle ça veut un peu rien dire, mais vous savez qui, serait, qui va être utilisé, c'est un peu comme le système de monétisation des shorts où quand tu utilises une certaine musique, bah, forcément ça ne va pas au youtubeur vu que ce n'est pas sa musique. Vraiment c'est en train de littéralement tout changer. D'ailleurs, dans les propositions, il y a aussi, et ça je trouve ça ouf, et franchement, si ça arrive, vraiment j'en serais reconnaissante parce que moi c'est un truc qui m'énerve. Me... Et moi ce que je trouve ouf, c'est qu'en fonction des mots de clés de ce que tu vas demander, de ce que tu vas préciser à l'intelligence artificielle, elle peut t'aider à choisir des musiques libres de droits pour ton contenu. Et ça, mais ça me changerait tellement la vie parce que le nombre de fois où je tape petite musique nostalgique que pour vlog et que je ne trouve pas ce que je veux, enfin vraiment des trucs de tarés. Mais le gros truc, et ça je ne l'ai pas vu énormément tourner encore dans les articles sur internet, j'en ai juste entendu parler dans le podcast, et vu qu'en fait le podcast est tenu par des gens qui des fois testent un peu YouTube, etc. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu les infos, qu'ils en ont parlé, mais de façon générale c'est encore très peu connu, et vu que toutes ces options là sont pas disponibles au public et que c'est en gros des, bah, des testeurs qui testent ça, on n'en sait pas énormément. Mais, tout ce que j'ai compris, attendez, parce que tenez-vous bien, moi ça m'a fait dépasser le cerveau et je me suis dit mais on, on est en train de créer un business, un marketing de taré malade. C'est que qu'en gros, il y a en phase de préparation des artistes qui prêtent leur voix pour que leur voix soit réutilisée et créer une chanson. Alors je m'explique, en gros c'est comme chat BD, sauf que c'est avec la voix de quelqu'un. Donc en gros tu écris... Euh, bah voilà, j'ai envie d'écrire une chanson sur les petits déjeuners. Tu sélectionnes ton artiste et on va avoir une chanson autogénérée qui tourne autour des petits déjeuners. Je sais que dans les artistes on a 2000 ovato, on a euh, bah, honnêtement je sais plus mais il y en a 7 apparemment au début comme blueprint, enfin en gros les 7 premiers artistes qui vont prêter leur voix à ça. Et en fait à partir de là tu peux tout faire, et donc du coup l'un des deux présentateurs disait qu'il avait essayé et que vraiment il ne... je crois il y avait Charlie Pouf, je crois, je sais plus, mais qu'en gros tu voyais très peu de différence et qu'il pensait vraiment que c'était la vraie chanson de cet artiste-là alors que évidemment que non vu le sujet et la chose, et en fait donc de ce que j'ai compris tout cela va faire que ça va permettre en fait de toi en tant que créateur tu pourras créer des sons totalement personnalisés pour ton propre contenu sur les shorts, les vidéos etc. Et qui, du coup, bah, vont faire un truc de taré. Et ce qui est ouf, encore une fois, c'est que, et eh bien, et c'est un peu l'argument hein, de, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que, enfin, c'est quoi l'avenir de demain Parce que clairement, si on commence à pouvoir prendre la voix des gens, tu peux leur faire dire n'importe quoi, et c'est ce qu'ils évoquaient, c'est que si demain, la voix de Milovato fait le buzz sur, euh, je sais pas, un truc gênant, tabou, etc., ça peut la mettre dans la sauce, mais de l'autre côté, c'est ce qu'ils disaient, c'est que si ces 7 artistes-là sont en train de prêter leur voix pour... Enfin, en tant que premier artiste qui prête leur voix à un truc pareil qui va prendre une ampleur de ouf parce que vraiment la musique sur YouTube, c'est incroyable, et que évidemment, ils sont payés pour et qui vont être payés dès qu'on utilise leur voix, mais c'est en train de créer un business de taré-malade. Après, est-ce que ça vaut la peine de voir ta voix être disposée sur des paroles un peu gênantes Faut voir. Mais je trouve que l'idée derrière... Est juste incroyable. D'un point de vue podcast, il y a un peu moins de dinguerie, parce que le podcast c'est du son, mais mesdames et messieurs tout de même, avec la reconnaissance de voix, et je commence à parler franglais, ça ne va pas du tout, la reconnaissance de voix, déjà l'intelligence artificielle peut capter les émotions, ton intonation, ce que tu es en train de raconter. Et en fait tout ça, alors c'est pas dingue, hein, t'es pas en train de créer des musiques comme sur YouTube, mais tout ça permet des trucs de ouf pour en fait, faire le transcript de vos vidéos, de vos podcasts, c'est-à-dire en gros de refaire le mot à mot, tout ce que tu es en train de dire, c'est génial pour tout ce qui est sous-titres, c'est génial pour décrire ta vidéo, et c'est génial pour le SEO, donc qui est en gros le référencement de ton podcast, et ça se fait tout seul. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, bah, je devais remplir ma barre de description, de podcast et tout, etc., etc. Alors je le fais toujours, mais maintenant je vois que sur Spotify Podcast, tu as automatiquement le transcript, et je l'ai fait aucun effort et le truc capte tous mes mots euh, définis et ça fait que ben c'est pour ça que je sais très bien que si j'appelle mon podcast les chèvres et que tout le long de mon épisode je suis en train de dire euh, les tomates, ben, internet saura que je parle de tomates parce qu'au final ils vont avec la reconnaissance des mots, du vocal et tout, ils vont savoir que le thème c'est les chèvres mais les tomates et je trouve ça juste ouf mais vraiment, parce que des fois je me dis, je me souviens de moi qui essaye de faire des choses ou de voir comment faire en début d'année, et que des fois tu fermes les yeux deux minutes et que dix mois après c'est une option mais totalement normale et accessible à tout le monde. Enfin voilà, c'est les petites nouveautés du terme technologie. Je sais pas, en fait j'aimerais trop en discuter avec vous de ce que vous en pensez, de ce, que, ce qui est possible, de ce qui va se passer, et si vous... Parce que moi je vois plutôt d'un terme, d'un point de vue création en fait. Mais je sais pas si d'un point de vue spectateur, ça vous avance quelque chose, si ça vous fait kiffer, s'il y a quelque chose, mais vraiment, la vie me rend ouf. Vraiment, je suis en train de péter mon crâne à me dire mais qu'est-ce qui est en train de se créer actuellement, c'est incroyable. Anyway, je pense que tout le monde a compris que j'étais super excitée à l'idée que tout ça se développe. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast et n'hésitez pas à le partager encore une fois autour de vous. Bye